0: Nos preparamos para la palabra del Señor. Levante su mano en esta, en esta noche y diga en el nombre de Jesús. Vamos iglesia, despiértense en el nombre de Jesús. En esta noche estoy preparado para recibir la bendita, ungida, poderosa y siempre vigente palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra Señor permanecerá. Hoy, Señor, proclamo que mi mente, mi corazón, todo mi ser está preparado para recibir tu palabra. Háblame en el nombre de Jesús. Yo echo fuera, fuera, todo espíritu de distracción, todo bloqueo mental, toda mentira. Que el diablo quiera susurrar a mis oídos, lo echa fuera, ahora, en el nombre de Jesús. Amén y ¡Amén! ¡Dale un aplauso fuerte al Señor y nos despertamos! ¡Siempre listos! Es el tema del mensaje que quiero compartir con ustedes. Sin dudas, esta parábola, hermanos, que vamos a leer y que ya estuvimos leyendo hace unas semanas en nuestro devocional, eh, en el libro de Mateo, hoy, sin dudas, tiene una vigencia tan especial porque justamente estamos proclamando la cultura del reino y Dios quiere que nosotros tengamos ese estilo de vida como estas mujeres valientes, prudentes, que nos menciona en Mateo capítulo 25. Vamos a la palabra del Señor entonces, Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Dice así la palabra del Señor, entonces... El reino de los cielos que estamos hablando en este mes Digan conmigo el reino de los cielos Si hay un reino, hay un rey ¿Cuánto dicen amén? amén? Amén ¿Ustedes vieron hace poco que asumió un nuevo rey en Inglaterra? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el refrán dice a rey muerto, rey puesto O sea que no puede humanamente quedarse vacante o ausente el reinado La bendición que nosotros tenemos en el reino de los cielos Es que nuestro reino muere Amén y que nuestro rey aunque estuvo muerto el señor resucitó triunfante y el rey vive por los siglos de los siglos Porque cuando él murió en la cruz no es que él estuvo muerto y dejó de existir como dijo alguien Verá como se dicen en los entierros, ¿verdad? dejó de existir fulano de tal, no, Cristo nunca dejó de existir Aún en el tiempo en que él falleció aquí en la tierra, él se fue a los lugares Profundos y estuvo predicando en esos tres días O sea que él nunca se quedó inactivo Ni en su muerte terrenal ¿verdad? Entonces el reino que nosotros tenemos Es un reino que tenemos un rey que no va a morir Entonces esa es la bendición que tenemos De poder confiar en el rey de los siglos de los siglos Entonces el reino de los cielos será semejante A diez vírgenes que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué no tomaron? Aceite. Segundo, más las prudentes, ¿qué hicieron? Tomaron en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose, el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, se oyó un clamor, aquí viene el esposo... Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Qué contradicción, ¿verdad? Unas entran para el festejo y otras ven una puerta cerrada. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, velad pues, porque no sabéis, acá está la enseñanza del Señor Jesús, palabra mayor, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Ha de venir. La parábola de las diez vírgenes hace un apelo muy importante a los hijos del Señor. Y también, ¿por qué no decir a toda la humanidad de qué cosa? De que nosotros tenemos que tener esta cultura, este estilo de vida. El estilo de vida de los hijos de Dios es en que en cualquier momento el Señor puede llamarnos. Vos y yo podemos este, pasar de esta tierra, fallecer. O puede ocurrir lo otro, que el Señor Jesús vuelva. Entonces, todo lo que aquí está mencionando, esta parábola ilustrada, una palabra que nos ilustra, es justamente una enseñanza para la iglesia, para que nosotros estemos preparados. Porque el día y la hora nadie sabe. Entonces, nosotros no podemos vivir como una vida de que eh, vamos a, y hacemos planes hasta los 100 años. Gloria a Dios que tengamos planes y que podamos decir si el Señor quiere haremos esto o aquello. Pero hay gente que vive como si fuera que su vida nunca se le va a acabar. Como si fuera que nunca puede terminar. Y eso no es así. Nosotros tenemos que hacer un hincapié en la importancia de estas dos cosas. Perseverancia y fe. Digan conmigo perseverancia y fe. En prepararnos espiritualmente. Y como estoy diciendo varias veces en varios de las prédicas que suelo realizar... Lo más triste es de que hijos que estuvieron en la casa, personas preparadas, porque las mujeres que aquí hablan eran personas que se guardaron, eran vírgenes. Imagínense, eran vírgenes. O sea que no eran mujeres, por decir, unas mujeres cualquiera, unas mujeres elegidas al azar. Eran vírgenes, pero aún así eran insensatas y otras prudentes. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? De que hay personas que están en la casa del Señor que pueden quedarse por su insensatez. Porque el solo hecho de acudir a la casa del Señor no nos hace aptos para entrar en el reino de los cielos. Tenemos que tener, ¿qué cosa? La cultura del reino, el estilo de vida del reino para ser merecedores de poder entrar en la presencia del Señor. Aprendamos entonces de la cultura del reino en esta parábola. ¿Amén? En primer lugar, vamos a mirar, hay cosas que esta madrugada estaba entresacando, porque no podía descansar con esta palabra. Y me puse a pensar porque ya, ya tuve varios mensajes de varias otras aristas de esta palabra. Pero cuando leía nuevamente Mateo 25 y miraba la parábola de las diez vírgenes y la parábola de los talentos, me fui anotando muchas cosas y que quiero compartir con ustedes y traté de resumirlo en esta noche. En primer lugar, las diez vírgenes sabían que había una boda. ¿Sabían o no sabían? La Biblia dice que el reino de los cielos era semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo las diez vírgenes que aquí nos hablan, era lo que hoy sería para nosotros el cortejo nupcial. Imagínense que, por ejemplo, se case una doncella y le diga a sus amigas de confianza, yo quiero que ustedes sean mi, mi cortejo. Pregunto, ¿ellas tienen un lugar de distinción, sí o no? Sí o no. Bueno, allá arriba, acá están muy dormidos ¿Usted, qué, ¿Qué piensan? ¿Tiene un lugar de distinción, sí o no? Sí Son de confianza de la novia ¿Pueden alegar desconocimiento? No Porque reciben una invitación especial Algunas lloran, se emocionan Se reúnen entre las 10 Y dicen, vamos a usar toda la misma ropa, sí o no Vamos a vestirnos así, asado Y vos, ¿en qué peluquería te vas a ir? ¿Dónde te va a hacer tu brashim? ¿Y dónde comienzan los comentarios? Entonces, estas diez vírgenes, encima esta mujer, vuelvo a recalcar, se tomó el tiempo para buscar mujeres vírgenes. Imagínense, no era cualquier cortejo. No era cualquier, cualquier mujer. No eran mujeres tomadas de la calle. Ellas no podían alegar desconocimiento. Sabían que habría una boda. Solo que la boda tras, trasladando a nuestra cultura actual no es como la que vemos hoy en día en Paraguay y en algunos países en donde el novio le espera a la novia. En la cultura judía, en la cultura hebrea era la novia que esperaba al novio. Y yo digo, ¿por qué no viví en ese tiempo? A veces hablamos entre los pastores, ¿verdad? Que nos comemos dos horas esperando a la novia. Ahora ya no, ya están más disciplinados Y le decimos, bueno, si en media hora no venís, la hora que marcaste, nos vamos. No sé quién te va a casar, ya le decimos. ¿No? ¿Por qué? Porque este, es también un respeto al pastor, ¿sí o no? O la iglesia, ¿sí o no? Y a veces en nuestra cultura, bueno, sabemos lo que nunca va a llegar ahora la novia, no, yo creo que tenemos que romper eso. Pero aquí en la cultura era al revés. La cultura decía de que la novia tenía que esperar al novio. Entonces, las que más tenían que estar pendientes eran las doncellas, eran su cortejo, eran justamente las diez vírgenes. ¿Saben qué, hermanos? Esta es una parábola. La parábola quiere decir una enseñanza ilustrada, nosotros no podemos alegar que el Señor vuelve, que nos conocemos eso, sí o no iglesia, díganme algo por favor, no podemos alegar, no podemos decir, yo no sé, a mí nadie me dijo, a mí nadie me informó, nadie me comentó que hay un Cristo que vuelve, yo no sé, nadie me comentó de que algún día puedo partir de esta tierra. Yo creo que sería hablar una mentira. Por eso el Señor utiliza este ejemplo. Entonces, el Señor Jesús se tomó el tiempo de hablar de este tema. Y el Señor le decía, no se turbe vuestro corazón. Turbar es cuando el corazón está agitado, es más que preocupado. Es una mezcla de preocupación y ansiedad. Y ahí surge una turbación, que si no se trata te lleva ya a la perturbación, que es más fuerte todavía. Y Dios dice, el Señor Jesús, palabra mayor dice, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera yo les hubiera dicho pero voy pues a preparar ¿qué cosa? lugar para vosotros y si yo me voy, si yo me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, digan conmigo, Cristo vuelve otra vez, bien fuerte, digan Cristo vuelve otra vez y os tomaré a mí mismo ¿a quién va a tomar? a los preparados no a los religiosos, a los preparados, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, el Señor se tomó todo el tiempo, para qué cosa, para avisarnos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retené lo que tenés, retené, no pierdas por tonterías, no pierdas por religiosidades, no pierdas por nada, no pierdas por las riquezas falsas, no pierdas por el saque de este mundo, no pierdas por nada lo que yo te di. Que nadie tome tu corona, dice el Señor. ¿Por qué habla así el Señor? ¿Por qué se puede perder la corona? Se puede perder. Digan conmigo, todo lo que no se cuida, vamos a Iglesia, todo lo que no se cuida, se pierde. Si uno no cuida su salud, pierde su salud. Si uno no cuida su matrimonio, pierde su matrimonio. Si uno no cuida la intimidad, la comunión con Dios, pierde, le pierde a Dios. Eso le pasó a la tsunamita, se levantó, tocó su cama y su amado ya no estaba. Y ella comenzó desesperada a buscarle a su amado, dicen Cantares. Le perdió, le perdió porque no cuidó. Y nosotros no podemos perder esta bendición. No podemos alegar desconocimiento. Otro versículo, Apocalipsis 22, 7, el último capítulo de la Biblia dice, He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Felices, felices los que no me cambian, los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Entonces, nadie puede ignorar de que hay una boda. Hay una boda preparada para los hijos del Señor, se llaman las bodas del Cordero. Nadie puede alegar de que el rato está cerca, el mundo está gimiendo. Están tocando muchas cosas, están pervirtiendo el ADN del ser humano, están jugando con hacerse Dios. Y Está llegando el momento en que la paciencia del Señor va agotándose. Porque eso mismo pasó en tiempos de Noé, pero voy a hablar enseguida de eso. En tiempos de Noé, cuando hubo toda esta perversión, entonces Dios se enojó y mandó el diluvio. Y nosotros tenemos que estar pendientes. Cristo vuelve pronto. Amén. Entonces no podemos jugar a la iglesia. Vamos a estar preparados. En segundo lugar, las diez eran de confianza a la novia. No eran cualquier cortejo. No eran elegidas, bueno, vamos a ver si tira la moneda. Cayó, María va a ser mi cortejo. No, eran seleccionadas por la novia. Esta novia confiaba en sus diez amigas. Esta novia confiaba en ellas. Esta novia estaba pendiente de que ellas harían su parte. De que ellas serían personas dignas de confianza esta novia sabía creía que sus amigas no le fallarían imagínense que en el día de la boda no esté una de las del cortejo y un lado esté cuatro y otro lado esté cinco o que no llegó el que tenía que traer el anillo cosas así esta amiga confiaba, era el momento, humanamente hablando, más importante de su vida, era su boda. Y ellas tenían una misión, tenían que esperar al novio, ellas tenían que ser comité de recepción del novio. ¿A quién le esperaban? Al novio. Ellas tenían que estar preparadas con sus lámparas y la novia les dio todas las instrucciones ¿Y qué habrán dicho ellas? Sí, de lo contrario no estarían en ese lugar. Accedieron. Eran de confianza a la novia. Y esto me enseña: ¿qué cosa? De que vos y yo no podemos ser de los insensatos que no están preparados. Sino que tenemos que ser de las prudentes. Las que llevan, ¿qué cosa? Aceite adicional. Porque en aquel entonces no había luz eléctrica. Y el novio no podía entrar en un lugar oscuro. Tenían que hacerle como un cortejo, un cortejo humano y a la vez, ¿qué cosa? Un cortejo de luz. ¿Sabes qué? Así como esta novia confiaba en sus amigas, levante su mano y diga, Señor, vamos Iglesia, bien fuerte, Señor, haga una declaración, bien fuerte. Esto es algo, algo que va a bendecir su vida. Y lógicamente el que no quiere, no, no hace nada, ¿verdad? Levante su mano y diga, Señor, sí, señor. Bien, gracias, gracias. Por, confiar por confiar en mí. Decirle que está a tu lado, Dios confía en vos. Dios confía en vos. Dios confía en tu vida, Dios confía en vos. Dios confía en que vos y yo vamos a estar preparados para ese momento. Dios confía en que vamos a ir con Él. Dios confía en que no le vas a cambiar a Él por un anticristo. Dios confía en que vos no te vas a quedar. Dios confía en mí, confía en vos. Tanto es la prueba de que Dios confía en vos, que viviste hoy un 14 de mayo. Porque si Dios ya no confía en vos, hoy ya no estarías vivo. Y Dios tendió su misericordia porque confía en ti y te voy a dar solamente unas pequeñas muestras de cómo Dios confía en nosotros porque es demasiado amplio hablar de esto en primer lugar Cristo murió por ti Cristo murió por gente en quien en quienes Él espera que verdaderamente sean recíprocos a esa confianza Él mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, Él no murió por cualquier cosa Él no murió por gusanos de la tierra como dijo alguien él murió por gente en quien confía. Él quiere que nosotros le sigamos. Y estemos con nuestras lámparas prendidas por amor. No porque tu esposa te cutuque, y te golpea. Vale, vamos, tenemos que irnos. Quiere que lo hagamos por amor. Porque confía en vos. Que no le vas a cambiar por una mujer. No lo vas a cambiar por un hombre que no tiene temor de Dios. Él confía en vos. Él confía en vos, te hace coheredero. Así como Cristo hereda con él, Dios nos levanta al nivel muy alto para hacerte coheredero. Dice la Biblia, y juntamente con él nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vos le vas a hacer coheredero a alguien en quien vos no confías. Nos da acceso a su herencia, nos da acceso a los cielos. Vaya confianza hermanos Y no somos capaces de tener nuestras lámparas encendidas para cuando Él venga Otra de las confianzas, Él te da su mente El mundo no sabe esta mente Cualquier tilingo se levanta y la gente le sigue y tiene su mente Nosotros no tenemos esa mente por eso yo no puedo entender cuando muchas veces le hablamos, le explicamos la cultura del reino y no entendemos como iglesia. Y queremos plegarnos a la mente del mundo, queremos plegarnos a todo lo que el globalismo está haciendo en este tiempo. A toda la plataforma que el anticristo está preparando. Eso no es broma hermanos, eso no es paranoia. Esa es una realidad y Jesús habló y advirtió de eso. Nosotros tenemos la mente de Cristo Ponga su mano sobre su cabeza así y diga, en el nombre de Jesús, yo no quiero la mente diabólica, yo no quiero la mente animal, perversa, yo no quiero la mente de matar, de hurtar de destruir, yo quiero tener la mente de Cristo, la mente de la vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús, dale un aplauso fuerte al Señor. ¡Qué privilegio tener la mente de Cristo! Saben qué cómo duele cuando uno habla con un hijo de Dios. Y cualquier pavada te dicen hermanos. Y vos le estás hablando espiritualmente. Y te sale con cualquier tontería. Mente de Cristo. Mira lo que hace el Señor. Hoy el Señor te da el privilegio. De que seas templo del Espíritu Santo. La ley que no sirvió. La ley que fue insuficiente Por eso Pablo dice que si eso hubiera sido suficiente Hoy hubiéramos seguido en la ley En la ley Estaban los tres lugares Estaba el atrio afuera Ahí donde todo el pueblo miraba Había otro lugar que se llamaba lugar santo En donde constantemente entraban solamente Los sacerdotes Y sumos sacerdotes pero había un lugar, el tercer lugar Que era el lugar santísimo Ahí entraba una sola vez al año Una sola vez al año Pero Cristo vino Y rompió todo eso ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo se paró frente a esa cortina Y con su muerte rasgó esa cortina Terminó la ley Murió la ley ¿Y qué es lo que hizo? Nos dio acceso a su presencia Amén o no amén entonces, ahora Él ya nos dice, ese lugar santísimo yo quiero que habite en tu vida. Vos sos templo del Espíritu Santo. Ya no es solamente alguien que entra una vez al año. Vos tenés que ser el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando vos y yo nos reunimos con los amigos, tenemos que ser conscientes, yo soy templo del Espíritu Santo en este lugar. Yo no soy templo de Satanás. Cristo confió en mí, me da el privilegio de ser templo del Espíritu Santo. Así como esta novia confió en sus doncellas, así como esta novia confió en estas vírgenes, Él te hace conciudadano de los santos, te hace miembro de su familia. Dice la Biblia, no sos extranjero, ya no sos un extraño, ya no, no, no sos alguien desconocido, vos sos conciudadano de los santos. Tengo el privilegio, tendré el privilegio algún día de sentarme con David, de preguntarle, hablar con Moisés. Eso es ser ciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios. Pregunta iglesia, ¿confío o no confía Dios en mí? Hola iglesia, ¿sí o no? No somos capaces de prepararnos para esperarle. Tanto escogemos los pasajeros. el viró Él te da el privilegio de que vos seas el portador de su mensaje en tu casa. La salvación de tu familia no depende de mí. Yo no soy responsable de la salvación de tus hijos. Yo no soy responsable de la salvación de tu esposa. Yo no soy responsable de la salvación de tus nietos ni de tu papá. Vos sos el que tenés la misión como Hombre y mujer de confianza de Dios, de llevar el mensaje en donde vos te vas Hola iglesia. Amén. Hay, hay gente que viene, ¿por qué es lo que van a hacer algo por mi hijo? Me dice y yo le digo, vos tenés que hacer, ¿no? Yo. El tú le conduce a la familia a Cristo. Y ¿por qué pasa eso? Porque Dios confía en que vos vas a ser un buen embajador en tu familia. No va a ser alguien que se va a callar a los pecados de sus hijos, a los pecados de la familia. Sino que va a decir, no, aquí vamos en el nombre de Jesús a buscar a Dios. ¿Amén o no amén? amén? Dios confía en que vos le vas a amar más a Él que a tus propios hijos. Dios confía en vos que vos le vas a amar más a Él que a tu propia esposa. Dios confía en que le vas a amar más a Él que a vos mismo. Por eso Jesús dijo, el que ama a padre, hermano, hijo... Más que a mí no es digno de mí, dijo. Porque no hay mayor amor que el de Cristo. Porque Él confía tanto en nosotros, hermanos. Él te da el privilegio de discipular a otros. Vaya que confía en nosotros. Te da el privilegio de que vos y yo cuidemos lo que Él más ama. Las almas por las que Cristo dio su vida. Él te da ese privilegio. Imagínate. Es como que Él te diera la clave de su caja fuerte. Su mayor tesoro son las almas. Su mayor tesoro no son las vías lácteas. Su mayor tesoro no son la, las minas de, de platino o las minas de diamante. El oro son, son las calles. Es el empedrado de los cielos el oro. Su mayor valor son las almas. Por eso Él te dice anda a discipular a otros. Yo confío en vos Pero yo no sé, sé a, pa, 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 pla, pla, Igual no mandaba Así le dijo a Moisés Es que yo soy pequeño dice, que era mía, Yo confío en vos Le dice Dios Yo te ungí para que vos seas profeta Desde el vientre de tu madre Le dice Dios Yo confío en vos Yo soy escondido Estoy acá escondido Tengo miedo Vos sos varón esforzado y valiente Le dice a Gedeón Yo confío en vos y Dios confía en que vos te vas a despertar Y que vos vas a ganar, consolidar, disipular Y levantar otros líderes para Cristo Porque Dios confía en vos Y te da lo más precioso El privilegio de llevar otras almas De disipularles, de ganar otras almas Para Cristo Levante su mano y diga en el nombre de Jesús Me voy a dejar disipular Y voy a disipular a otros ¿Cuántos dicen amén hermanos? ¿Sabes que la iglesia confía en vos? La iglesia como una novia que se prepara para el casamiento. Cristo confía en vos. Y la iglesia, nosotros como pastores confiamos en vos. Te abrimos las puertas para que te prepares. Te abrimos las puertas para que ores por otras personas. La Biblia dice, hermanos, que aquí la confianza no es para que hagamos cualquier tilinguería. Es para que seamos edificados en un fundamento. ¿Cuántos dicen amén? No es tirar ladrillos al aire. No es hacer lo que es tu capricho. No es hacer lo que a vos se te antoja. Hay un orden. Ser edificados en el fundamento los apóstoles y profetas. La principal piedra del ángulo es Jesucristo. No lo que vos yo pensamos. Es Jesús. Es la Biblia. La palabra. En quien todo el edificio bien coordinado, digan conmigo bien coordinado, amén porque a veces queremos hacer cada uno como queremos, la iglesia confía en vos, confiamos en vos como pastores, que vos y yo somos como esas doncellas preparadas para recibirle al cordero, para recibirle al novio, todo el edificio bien coordinado va creciendo, amén no hay un ladrillo por aquí, Pablo le decía a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué tenía que hablar Timoteo? Lo que él oyó. Y Pablo confía en Timoteo y él sabía que Timoteo no iba a decir cualquier cosa. Confiamos en vos. Despertate, levantate. Ese canal de bendición. ¿Hace cuánto está sentado? Levántate y servirle a Dios. Por eso dice Pablo: lo que oíste delante de mí, encargarle a otros hombres que le enseñen otra vez a otro. O sea que tu líder y tu colíder y tus discípulos allá abajo. Y va, va a la corriente en el nombre de Jesús. Eso es lo que tu líder está haciendo semanalmente. Amén. En tercer lugar, las diez debían hacer su parte. No es que podían decir, hermanos, bueno, yo ya soy parte del cortejo de la novia. Yo ya, aquí viva la Pepa, no. ¿Qué dice la Biblia? Mientras ellas iban a comprar, vino a la esposa y las que estaban preparados entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Solo cinco estuvieron preparadas. ¿Saben qué pasó, hermanos? Normalmente el casamiento era aproximadamente entre las cinco y las seis de la tarde. La hora en que el sol iba poniéndose, ocultándose, y comenzaba la noche. Por obvio motivo, en la parábola del Señor, Él pone el ejemplo que el novio no llegó a la hora esperada. Que el novio llegó a la medianoche. ¿Cuántas horas tarde? Seis horas por ahí tarde. Entonces... La misión de las novias, perdón, del cortejo, era dar la bienvenida al novio. Ella tenía que estar al pie del cañón, en el portón, en el lugar donde iba a entrar el novio. ¿Y con qué tenían que estar esperándole? Con sus lámparas encendidas, porque terminaba la tarde y comenzaba la noche. Ya era oscuro, semi-oscuro, oscuro. Era lo único que tenían que hacer. Habrán dicho, el novio va a venir a las seis de la tarde. Entonces voy a hacer mi reservorio de esta cantidad X de aceite. Las prudentes dijeron, por ahí puede atrasarse el novio. Por ahí puede romperse la pata al burro que le trae al novio. Por ahí salió la rueda del carro que le trae al novio. Mejor preparamos nuestras lámparas con aceite y vamos a tener otras lámparas, otro reservorio de aceite por si, por si. El novio se tarda. ¿Qué quiere decir? Que todo ese tiempo ellas estaban con sus lámparas encendidas. Y el combustible de las lámparas era el aceite. Y ellas tenían un compromiso de hacer su parte. Tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuánto dicen a Menherman? Algunos quieren que todo se le ponga su aceite. Algunos quieren que se le viera que se le vea su mecha. Che, líder y happy partner, y mi lámpara no me trajiste. Vos tenés que ver para tu lámpara. Porque vos sos una persona digna de confianza. De la novia. Para recibir al novio. Amén o no amén. Amén o no amén. Entonces vos y yo tenemos que hacer nuestra parte. Permítanme algunas cositas que saqué de mi emocional. En primer lugar, tener paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Decir a que está a tu lado, tenés que tener paciencia. Amén. Porque de repente nadie sabe el día ni la hora. Y para los que somos acelerados y puatararás, eso es todo un trato de Dios. El tener paciencia Vamos a leer juntos Hebreos 10.36 Cuando yo diga 3 Vamos a leer todos juntos Amén 1, 2 y 3 Porque os es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengas la promesa No es paciencia por paciencia Es paciencia haciendo la voluntad de Dios o la iglesia no es paciencia de para allá que no hace nada es la paciencia del que hace la voluntad de Dios Lucas 21 19 el Señor dijo con vuestra paciencia ahí falta una P paciencia ganaréis qué cosa vuestras almas con vuestra paciencia las cinco tuvieron paciencia y dijeron, vamos a prever un imprevisto. Vamos a prever porque no sabemos la hora. Yo ya escuché, habrá dicho una de ellas. ¿Qué pasó en otro casamiento que el novio se atrasó? En serio, y cinco, estuvieron de acuerdo. Y cinco dijeron, no, esto es suficiente. Segundo, tenemos que invertir. Tener paciencia. A ver, ¿dónde se fue acá? Acá bueno. Acá el segundo punto es de, tenemos que invertir. Levante su mano y diga, tenemos que invertir. Amén. Tenemos que invertir. Bueno, acá faltan unos versículos. Dice en Lucas capítulo 12, versículo 5: Mirad, guardaos de toda avaricia. ¿Qué hay que hacer? Guardarse toda avaricia. Vos y yo tenemos que invertir en el aceite. Ese es nuestro compromiso. Ese no era compromiso de la novia. Ese no era compromiso del novio. Era el compromiso de qué. El compromiso de las doncellas. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, aquí en otro versículo que no menciona. En 1 Corintios 6, 9 al 11, dice la Biblia, que lo peor que podemos hacer con Dios es ser avaro. Hay gente que no quiere invertir tiempo, no quiere invertir amor, no quiere invertir recursos, no quiere invertir nada por Dios. Y vos y yo tenemos que cambiar nuestra óptica. Porque lo contrario, te quedas sin aceite. ¿Me van siguiendo hermanos? Porque ellos tenían que invertir en el aceite. Acá tengo un ejemplo. Me fui al súper y llevé los aceites en la caja. ¿Y saben qué probé, hermanos? Llegué frente a la cajera y me sonreí. Pensé que con mi sonrisa podía traer el aceite. Y me dijo ella: No. En Guaraní dice, en dice, hay que pagar. ¿Cuánto entienden lo que les digo, hermanos? Hay que pagar. Y este, se nota que no abro mucho aceite, ¿verdad? Este es un aceite en soja. No es un aceite de mucha calidad su precio sale más barato. ¿Me van siguiendo? O la iglesia, ¿me van siguiendo sí o no? Respóndanme algo por favor. Entonces, muchas quieren hacer para Dios siempre lo peor e invierten las cosas que no tienen valor y creen que sus lámparas van a estar prendidas y aquí uno ya mira los muchos globitos que tiene de que no es un aceite de buena calidad y quieren obligarle a Dios que lo que es de poca calidad, eso sea lo que encienda su lámpara espiritual y le ofrece lo peor a Dios y le da lo mejor al mundo. No tiene problema en pagar para su cancha, no tiene problema para sus bebidas, no tiene problema para sus pecados, no tiene problema... Para sus tonterías no tiene problema, para la falsa apariencia. Y nuestro compromiso es tener nuestro recipiente con aceite bueno para esperar al Señor. Si vos no invertís en el reino, sí o sí, estás invirtiendo para el diablo. Es ley inexorable. Por eso la Biblia dice que indefectiblemente, por ejemplo, diezmarás. No, no voy a pedir diezmo, no se preocupen. Estoy hablando en sentido bíblico. Indefectiblemente, alguien le diezma a alguien. Y si uno hace el cálculo de todo lo que le siembra al diablo, hermanos, van a darse cuenta que queremos forzar y metemos, esta lámpara representa tu vida y mi vida, metemos aceite de rancia. ¿Alguna vez comiste una milanesa Freída en aceite rancio, en aceite feo. ¿Alguna vez te pateó una comida que comiste que era frita? O la iglesia, ¿sí o no? Era un aceite de mala calidad. Era un aceite que se fritó ya muchas veces. Y encima de mala calidad, por eso su precio es más barato. Estoy diciendo algo que, wow, qué revelación. No, algo que vos y yo sabemos. ¿Sí o no? Pero las prudentes dijeron, no, confían en mí. Para esta ocasión voy a traer aceite de oliva extra virgen, lo mejor que hay. Y no voy a poner solamente un poquitito. Miren su color que distinto es. Vamos a poner todo lo mejor. Vamos a servirle a Dios. Y cada vez que vos y yo le servimos a Dios, digan conmigo, se va añadiendo aceite a mi lámpara. Cada vez que vos haces las cosas en el reino de Dios, bajo el cuidado de su novia que es la iglesia... No es hacer las cosas como a vos te parece. Sino que hacer en el orden establecido por Dios. Vos te vas haciendo. ¿Qué cosa? Estás colocando aceite. Extra virgen. Lo mejor para Dios. Porque Él dio lo mejor para mí. Y voy guardando. Voy añadiendo. Y nadie te ve. Nadie te aplaude. Lloraste. Lloraste. Hiciste liberación, habló mal de vos, pero te fuiste guardando. Y Dios dice, este está haciendo depósito en su lámpara. Y digan conmigo, entonces, digan conmigo, entonces, no. vamos Iglesia, entonces no. su, lámpara su lámpara no se va a pagar, no se va a pagar. ¿Tiene base bíblica esto? Sí. Pablo dice por lo cual a sí mismo padezco esto Ahí está 2 Timoteo 1, 12 y 14 Él habla de sí mismo Y él dice yo padezco esto pero no me avergüenzo no importa No le voy a cambiar a Dios por algo pasajero Porque algo me picha porque algo me enoja Porque de repente no me salió negocio y estoy enojado con Dios. No, yo no me avergüenzo de esas cosas, dice Pablo. Yo no me avergüenzo por lo que paso. Porque predico y no soy comprendido. No me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, yo no dependo de las circunstancia. Dependo del Dios que está por encima de las circunstancias. ¿Dónde estás Dios? ¿Dónde? Aceite rancio. Por eso dice, estoy seguro, acá habla, que Él es poderoso para guardar qué cosa. Digan conmigo mi depósito, homa iglesia, mi depósito para aquel día. Cada vez que vos le servís, cada vez que vos haces lo que es la cultura del reino, estás guardando teniendo depósito y Dios va llenando tu lámpara y tu lámpara sigue encendida, tu lámpara no se queda sin combustible. En versículo 14, Pablo dice, esto no es solamente para mí, discípulo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo, que mora en vos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? No cambies tu depósito por aceite rancio. No cambies tu depósito por cualquier tontería, porque es lo contrario, cuando Cristo vuelva, tu lámpara estará apagada. Pero cuando tu depósito está lleno, de aceite de lo mejor para Dios. El Señor Jesús dijo: haced tesoros en los cielos. Haced tesoros en los cielos. Haced depósito en los cielos. Ahí no hay peligros de ladrón. Ahí no hay peligros de ratas que comían toda la plata de Pablo Escobar. Ahí no hay peligro de pulgas, de, de ningún bicho que coma tu plata, dice Dios. En la tierra sí. Pero en los cielos no. Hacé tu depósito. Como dijo en un pastor, en el celestial bangan. Versículo 14, guarda el buen depósito, ¿cuántos dicen amén? Guarda, yo quiero hablar a tu vida, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ti ¿Cuál es nuestro compromiso? Levante su mano y diga necesito, vamos a la iglesia, necesito escuchar buenos consejos Cuando yo no escucho más consejos es porque mi lámpara se apagó El que tiene buena lámpara nunca deja de escuchar los buenos consejos Aunque le pique, aunque le moleste Aunque no esté de acuerdo Pero son consejos de la palabra Y vos y yo decimos así es Por eso dice la Biblia No seas sabio en tu propia opinión Teme a Dios y apártate del mal No dejes que tu lámpara se llene Y se quede sin aceite porque el aceite malo se apaga rápido. Proverbio 23, 19. Oye, hijo mío, sé sabio. Levante su mano y digan, en el nombre de Jesús voy a ser sabio. Digan conmigo bien fuerte. Bien fuerte, vamos, iglesia. Voy a enderezar mi corazón. Vamos al camino de Dios. ¿A qué tenemos que enderezar el corazón? ¿A qué tenemos que enderezar el corazón, iglesia? Otra vez, ¿a qué tenemos que enderezar el corazón? Al camino de Dios No es a lo que a vos te canta No es lo que a mí me canta Al camino de Dios A los preceptos de Dios Entendidos en los tiempos Cuarto Y por último Quien dictamina al final Quien entra en, el, en la boda No es la novia ¿Quién es? Es el novio Versículos 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes. Porque dijeron, ¿sabes qué? Nosotros, nosotras, nos quedamos sin aceite. Mira, nuestro aceite se está, nuestra lámpara se apaga. Sé buena conmigo. Dame de tu aceite. Y ella le dice, no, no, nos va a faltar nosotros. Yo te puedo querer mucho a vos, pero le quiero más. A la novia, a la boda, lo que tengo que hacer. Yo no le cambio. No voy a darme aceite a personas que fueron insensatas. ¿Por qué tenían menos aceite? Porque no quisieron invertir lo correcto. ¿Sí o no? ¿Es obvio o no? Que sabio el Señor, ¿verdad? Porque no quisieron invertir. Y le dijeron, danos vuestro aceite. Y le dicen, no, vayan y compren ustedes. Como diciéndole, así como nosotros compramos, pero compramos a tiempo. Quizás haya tiempo, vayan rápido. Era la medianoche, hermanos. No habían tienda 24 horas en aquel entonces. Habrán golpeado. Casa aquí, casa allá. Ninguna tienda estaba abierta. Ningún shopping estaba abierto. Y llegó el momento. La costumbre decía que el novio también tenía su cortejo de varones. Y estaban ahí pendientes, saltiteando al estilo hombre. Y llegaba el momento en que de repente el novio salía a la casa y su cortejo masculino salían con él y venían cantando por las calles, gritando por las calles, aquí va el novio. Eso lo hicieron a la medianoche. Y la gente salía y miraba, hay un casamiento. Y le gritaban, le felicitaban, le bendecían. Y el deber de las escogidas era esperarles Eso tres veces dicen en, 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 este, en estos versículos. Versículo 1, versículo 6, versículo 10. Y llegó el novio. Y las cinco que estaban con sus aceites buenos, con su aceite valioso, con su depósito, aleluya. Las encontraron. Y habrán llegado más tarde. No era tarea fácil encontrar aceite a las doce de la noche. La puerta se cerró. ¿Saben por qué cerraban la puerta? Porque secuestraban a las novias y pedían rescates. Eso está por historia. Y el novio, que a partir de ese momento estaba asumiendo la responsabilidad de la novia, él cerraba la puerta. Y solamente los convidados que ya estaban ahí esperando, entraban en las bodas con él. Y solamente estas cinco prudentes que hicieron un buen depósito entraron y la puerta se cerró. Las puertas siempre van a estar cerradas para las personas insensatas. Las puertas van a estar cerradas para las personas que no aprovecharon su oportunidad. Le llamaron Señor, ¿por qué? ¿Por qué le llamaron Señor? ¿Saben qué? Ellas no le conocían al novio. Y no era responsabilidad del novio conocerle a las doncellas que eligió su novia. ¿Quién le escogió a las novias? ¿A las doncellas? La novia. Por eso ellos vinieron y golpearon la puerta y le dijeron Señor, Señor, ábrenos. Él no les conocía. Él no estaba mintiendo. Él no les conocía. Las encontraron porque la novia le metió y eran prudentes. Por eso la iglesia es tan fundamental. Por eso el Señor deja a su novia. No, no como para cada uno. Y se cerraron las puertas. Qué triste, ¿verdad? Se guardaron hasta allí y fueron vírgenes. Se guardaron hasta ahí, hicieron su ropa linda, vieron su lámpara, pero no previeron el aceite, no previeron el depósito. Tenían solo apariencia, pero lo más importante, que era el aceite, no previeron. Ya no había otra oportunidad. Digan conmigo, ya no hay otra oportunidad, no había otra oportunidad. Será como en los tiempos de Noé, dijo el Señor Jesús. En los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como los días del diluvio, están comiendo, bebiendo. ¿Qué nos interesa? ¿Qué nada? Yo voy a vivir mucho tiempo. Siempre hablan de que va a terminar todo. Siempre. Así fue en los días de Noé. Cien años les predicó el anciano Noé. Desde los 500 a los 600 años. Así dice la Biblia. Yo no estoy mintiendo. Cien años. Les predicó. Y habrá sido el pastor más frustrado del planeta Tierra. Ni un alma se convirtió, hermanos. A excepción de su familia. Y a excepción de sus yernos. De sus nueras. Todos estaban ahí en la, en la casa, los ocho. Y casándose hasta el día en que no entró en el arca. Y dice en el capítulo 7, versículo 16, Jehová cerró la puerta. Cuando se cierra la puerta, no hay otra oportunidad. Y las prudentes entraron cuando las puertas estaban abiertas. Y disfrutaron. ¿Cuántos van a ser prudentes en el nombre de Jesús? Hola, iglesia, levante su mano. Hable con Dios ahora. Dígale, Señor, perdóname por utilizar aceite rancio. Yo quiero ser uno de los prudentes. Conclusión. No estar en una relación permanente con el Señor nos privará de estar en su presencia. Eso puso un comentarista en una Biblia que leo. ¿Alguien conoce el vuelo 2933, la mía? ¿A ¿Alguien le suena? ¿Hay alguien que su le levanta su mano y dice, yo conozco la historia? ¿No? ¿No conocen la historia? ¿Eh? Muy bien, Tini. Un 28 de noviembre del año 2016. Partió el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra. Un charter contratado. Un avión alquilado. Ellos iban con destino a Colombia. Tenían que jugar. Los que iban en ese avión... Prácticamente todo un equipo conocido como el equipo de Chapecoense, Chapeco. Tenían que llegar al aeropuerto José Córdoba, en Colombia. La empresa de la mía hacía cuestión de que colocaran exactamente la cantidad de combustible. Ni un litro más ni un litro menos El piloto no avisó Que tenían un peso en exceso No era el peso que habían acordado E hizo una reserva de combustible muy poca lo que sí que hicieron el vuelo desde Santa Cruz de la Sierra y estaban por llegar a destino, estaban a kilómetros de distancia. Y era una aventura, después se descubrió eso, que ahí supuestamente para los demás pilotos, el piloto demostraba su pericia. El poder llegar a destino con tanque cero prácticamente, justito, calculado pero calculó mal y justito antes de llegar tenían que pasar el último cerro conocido como el cerro gordo era el último cerro y después al bajar ya estaban en el aeropuerto José Córdoba en Colombia pero en esa arribada se quedó sin combustible no avisó a nadie. Podría haber dado una alarma decir a las torres de control estoy sin combustible y podrían haberle derivado a otro aeropuerto para que escalara antes de llegar. Pero el piloto no avisó nada, ni el copiloto. ¿Y qué pasó? Fue y chocó contra el Cerro Gordo. Murieron más de 71 personas porque su tanque estaba vacío. Hoy yo quiero hablar que tu tanque no se quede vacío, que tu lámpara no se apague, que tu vida no se quede en la mitad Despegaste bien, volaste bien, pero no te quedes sin combustible, no te quedes sin el, dep el buen depósito del Señor. Yo quiero hablar una palabra profética para tu vida. Aún las cinco vírgenes prudentes se durmieron hermanos, saben que no tendrían que haberse dormido, ellas tenían que estar expectantes, aunque fuera ocho horas que espera, tenían que estar despiertas. Las diez durmieron, las diez cabecearon, así dice la Biblia, cabecearon todas y se durmieron, dice en el versículo. Hoy el Señor viene para despertarnos ¿Cuántos dicen amén? Hoy el Señor Viene para decirnos yo no te desecho porque Te dormiste, hoy el Señor Viene para despertarte y si te Despiertas a los propósitos de Dios Levanta tus manos, Dios va a Despertar tus sueños, Dios va a despertar Tus finanzas, Dios va a despertar La alegría en tu corazón, Dios va a Despertar bendición sobreabundante Dios va a despertar una Gran fertilidad espiritual y Comenzarás a ver en el nombre de Jesús discípulos y se extenderá eran tus conquistas para la gloria del Padre, Dios despertará cosas que estaban dormidas, ese corazón depresivo, ese corazón triste se despertará porque decís en esta noche Señor en el nombre de Jesús, lléname con la presencia de tu Espíritu yo no quiero aceite rancio, yo no quiero aceite de este mundo, yo no quiero aceite que ha sido desechado por otros, yo no quiero Señor yo quiero llenar mi lámpara con el aceite puro de tu presencia yo quiero llenar mi lámpara Señor. Señor, y hacer mi buen depósito para aquel día, perdóname Señor, hoy he cabeceado me he dormido, pero hoy el Señor te dice yo no te desecho, si tu lámpara si tu aceite se vuelve a llenar, vas a entrar conmigo en las bodas y vas a participar y vas a entrar pero despiértate despiértate y cambia tu aceite despiértate porque Cristo vuelve en breve y la cultura del reino es estar preparado porque el día ni la hora nadie sabe. Solo el Padre Celestial. Y Cristo vuelve pronto. Y que nuestras lámparas estén llenos. Digan conmigo que mi depósito esté lleno para aquel día. Otra vez que mi depósito esté lleno para aquel día.